0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski. Opus 14, Nummer 2, G-Dur-Sonate. Igor, merkt man bei so einem Stück eigentlich, dass das wirklich zutrifft? Innerhalb der 32 Sonaten gibt es keine wirklich schwachen. Ja. Selbst die vermeintlich unscheinbaren ja. sind Stücke zum Liebhaben. Nicht wahr?
1: Also, du weißt, wie sehr ich die Waldstein-Sonate vergattere und Hammerklavier. Aber ehrlich. Wenn du mir sagst, geh auf eine einsame Insel und das einzige Stück Musik, was du mitnehmen darfst, ist die Sonate Opus 14 Nummer 2, wäre ich auch froh. Das ist so geistreich, das ist so inspiriert, das ist so perfekt. Also ich glaube, keine Sonate außer Opus 2 Nummer 2 habe ich häufiger gespielt als diese. Immer wieder, zu jeder Tages- und Nachtzeit, jeder Anlass von klein bis groß und das Stück wird mir nie zu viel oder langweilig oder vorhersehbar das ist einfach ein großes, großes, großes Glück.
0: Opus 14, Nummer 2. Welche persönliche Geschichte hast du mit dem Stück? Dieses Stück war eigentlich die erste Beethoven-Sonate, die ich lernen
1: durfte und musste, im Alter von neun Jahren. Und dann habe ich sie in Wettbewerben gespielt, habe sie nochmal gespielt. habe sie. Also das war eigentlich mein, mein erstes, sag mal, größeres Beethoven-Stück. Vor
0: Mozarts, vor sonaten
1: Ja, ja, ja. Weit vor Mozart-Sonaten. Ich habe gar nicht so viele mozart gespielt, aber weit davor, ja.
0: Erinnerst du dich, wie das sich damals unter deinen Finger gucken, in Nein, ich Muskeln erinnere mich anfühlte. ja
1: nicht viel, aber ich erinnere mich, dass ich diese Stelle, die. diese Terzen nicht spielen konnte. Daran erinnere ich mich.
0: Dass die zusammen waren, dass sie gleichmäßig dass die waren, waren? Dass also sie
1: zusammen waren, dass es war jedes Mal. So hat sich das dann angehört. Ja, also es ging nicht so gut, aber hey, ich war zehn Jahre alt, das ist schon... Das ist schon okay. Aber hast du das dann viel geübt? Oder? Ja. ja,
0: das habe ich viel geübt. Bezogen auf dieses Stück oder hast du gesagt, ich lerne jetzt Terzenetüden mehr oder so?
1: Nee, ich habe keine Terzenetüden gespielt. Bezogen auf dieses Stück, ich habe das einfach sehr viel geübt und gearbeitet, also wie viel ein Zehnjähriger eben übt. Aber diese Sonate habe ich viel,
0: viel, viel gespielt. Also, weiß ich nicht, 100 Mal, 150 Mal, also wirklich viel. Im Gegensatz zu der e sonate ist das jetzt ein sehr klaviermäßiger Beginn. Man denkt so ein bisschen die, die sich ergänzenden Figurationen rechte und linke Hand. Man könnte so ein bisschen an Für Elise denken. Man könnte an finale Sturmsonate denken. Ich weiß nicht, magst du kurz vormachen, wie sich das zusammensetzt? Also das
1: Stück ist sehr dialogisch. Es gibt ganz häufig diese Frage-Antwort-Momente. Also Dinge wiederholen sich zweimal. Es gibt die erste Frage. Und es gibt das zweite Mal wie eine Antwort. Wieder. Und wieder Antwort. Und dann kommt wie so eine Art Conclusio, wie eine Zusammenfassung. Kommt. Und das gibt es in dieser Senate ganz, ganz häufig. Es geht genauso weiter. Eine sehr gesangliche Frage und eine sehr kecke Antwort. Und das passiert die ganze Zeit. Und dann nochmal verändert. Und nochmal verändert. Also es ist ein Stück, das sehr theatralisch ist und, und sehr dialogisch. Und innerhalb kleinster, engster Räume führen so Personen miteinander Gespräche.
0: Du kennst diese Anton-Schindler-Geschichte, die er erzählt, dass Beethoven gesagt habe, das sei ein Dialog zwischen Frau und Mann oder so, was man für nicht ganz so echt hält, aber für plausibel irgendwie, gell? Ja, aber, also,
1: sag mal, dem Dialog, glaube ich,
0: ja. Was ich meinte mit dem sich ergänzenden Figuren, ist ja, die linke Hand tritt ja immer zwischen diese Motive hinein und genau so eine, so eine Geschichte, sodass sich daraus ein Klang addiert eigentlich.
1: aber die linke hand gibt ja eigentlich die harmonie könnte alles sein das wir eigentlich nicht.
0: So, dass sich so Sinne Bewegungs Beethoven's ein Stück Bewegungsimpuls hier so zusammenschließt. Also für Elise ist ja so ein bisschen so eine ähnliche Textur, oder?
1: Genau. Und die linke Hand füllt
0: auf. Was ja was sehr klaviermäßig ist, ist sehr atmosphärisch. Du hast gerade voll
1: aus meiner Improvisation rausgehauen. Ist okay. Ist okay. ist okay. ist
0: okay. Kommt alles auf die Liste. Und dann irgendwann, mhm. irgendwann, Retourkutsche. Das Interessante bei diesem Satz ist ja jetzt, dass sich die, die Exposition, also der Teil, in dem die Themen entfaltet werden, so, so gelassen und so frei und so fast ohne Spannung entfaltet. Und dann kommt plötzlich eine Durchführung, in der es wirklich sehr ernst wird und doch durchaus auch disputhaft ne? und ganz unvermittelt. Das ist ja auch sehr typisch für Beethoven. glaube ne? Ich spiele mal vor.
1: Es wird zweifelnd. Und es bricht aus. Ich glaube aber, also es gibt einen Disput. Es ist polternd, aber ich würde bestreiten, dass es ernst ist. Das ist, glaube ich, wieder ein bisschen wie Die, dieser Stelle. Es ist einfach, es frotzelt und es äh, schlägt ein bisschen wild um sich, aber es ist eigentlich nicht böse und ernst. Das ist, glaube ich, einfach eine, eine sehr spielende, Ernsthaftigkeit vorspielende Charakterstudie.
0: Wir sind damit ja noch nicht am Ende der Entwicklung, Nein. weil jetzt kommt was, was klingt wie eine Wiederaufnahme des Hauptthemas, ist aber nicht ist. Ist aber nicht ist.
1: Jetzt verdunkelt es sich, jetzt wird es wild, jetzt wird es spielerisch. Und weiß, wo es hingeht.
0: Und wir sind wieder am Anfang. Weil wir es in der letzten Folge von Klavieren hatten und von den Spezifika der Pedale, im Auftakt zu Takt 103 gibt es ja diese Stelle mit dem Sternchen, wo eine Stelle versetzt ist, weil der Ton auf der Klaviatur der damaligen Flügel noch nicht zu finden war. Gell? Dann Mal sehen? Ich...
1: Ah ja. Mhm. Lustig, in meiner Ausgabe gibt es kein Sternchen.
0: Das ist dann die Entwicklung der Editionsforschung. Genau.
1: Ja. Das gibt es ja manchmal bei ihm, dass er bestimmte Töne nicht ausschreibt oder tiefer Bässe nicht nimmt, weil es diese tiefen Bässe noch nicht gab. Also wenn er die Töne gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich geschrieben Aske. Aber da er die Töne nicht hatte, steht Ja, so, und jetzt kann man anfangen, darüber zu diskutieren. Kann man eigentlich davon ausgehen, Beethoven hätte schon das Ass geschrieben, hätte es gehabt. Vielleicht sollte man das Ass spielen. Dann muss ich aber Herrn und Frau Sony anrufen und die Aufnahmen nochmal neu machen.
0: Wir befinden uns hier ja immer noch kurz vor 1800. Die Instrumente sind in dramatischer Entwicklung begriffen, wie überhaupt die Mechanik und die Technik in Großentwicklung begriffen ist. Die Instrumente sind auch noch nicht standardisiert. In unterschiedlichen Ecken Europas werden sehr unterschiedliche Instrumente mit unterschiedlichen Verfahren Gebaut. Im Wesentlichen geht es darum, einen möglichst großen Tonumfang zu haben. Der erweitert sich sukzessive von etwa fünf Oktaven auf mehr als sieben. Es geht darum, eine gute Mechanik zu haben, die also schnelles Passagenspiel ermöglicht. Es geht um den singenden Klang, der für Beethoven ganz große Bedeutung hatte. Es geht um Sostenuto, also die Haltequalität eines Tons und natürlich um Lautstärke. Beethoven, der Grenzensprenger schlechthin, suchte natürlich immer, nach Möglichkeiten, den Umfang zu weiten. Die Waldsteinsonate wird da eine ganz zentrale Station sein. Hier stoßen wir unmittelbar an die Grenzen eines kleineren Klaviers mit sehr viel weniger Tönen, als wir das heute bei den 88 Tönen des modernen Flügels haben. Das ist ja ein großer Streit, also vor allen Dingen unter Dirigenten immer gewesen, noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein. Mahler war ja ein großer Spezialist dafür, Felix Weingartner, um zu instrumentieren und Lagen zu verändern im Orchester, weil man sagte, ja, die Hörner hatten den und jenen Ton noch nicht, aber die Ventilhörner hätten ihn zum Beispiel. Adorno hat darüber viel philosophiert, darf man Beethoven helfen oder muss man Beethoven reell spielen? Hättest du dazu eine Meinung? Ja, man kann Beethoven nicht mehr fragen.
1: Deswegen ist man auch seine Meinung zurückgeworfen
0: und die eigene zu, in dem Fall. Und zu
1: dieser Meinung und zu diesem Gefühl hat jede und jeder ihr und sein Anrecht. Und wenn dir danach ist und wenn du daran glaubst,
0: tu es. Interessant ist ja auch, dass die metrischen Schwerpunkte in diesem Thema nicht klar sind, so, so dass man, also wenn man das nicht kennt oder nicht das Notenbild gesehen hat, nicht genau weiß, wo ist eigentlich die betonte Taktzeit. Erst im letzten Takt des Satzes, löst sich dieses Rätsel ja so ein bisschen auf. Also es hat ja was sehr, sehr Liquides. Ja, also
1: man kann es hören. Geschrieben ist eigentlich
0: Aber Und mit dieser Doppeldeutigkeit genau, wird nie Satz übergespielt.
1: Genau, die ganze Zeit, bis zum Schluss, bis es klar wird, bis der Schwerpunkt klar wird weil der Ton lang ist. Da ist er. Da ist er.
0: Ich glaube, solche Effekte sind nicht zu unterschätzen, weil ja. die Banalität könnte allenthalben ja. lauern, dreuen. Nur da ist jetzt natürlich eine Ambivalenz und ein spielerisches Element drin, was sehr schön ist, oder? In Spielerisch Sinatik. ist es ja, ja auch im Mittelsatz, den du, glaube ich, sehr liebst und immer sehr Total. zu zelebrieren pflegst. Ich ja. habe schon, schon einen ganzen prinz lachen hören. Ja,
1: das ist ganz toll. Ein kleiner Marsch, also mal wieder, sehr häufig bei Beethoven, ein Variationssatz. Hier ist das Thema alles ist noch recht harmlos es kommen die ersten kleinen Schläge und es kommt mal wieder die gespielte Unschuld nichts getan es wird gesanglich Und jetzt kommen die typischen Beethovenschen kleinen Ohrfeigen. Im Prinzip ein Satz, der sehr, sehr stark erinnert an Josef Haydn's So. Und in diesem Sinne geht der Satz dann weiter. Es folgt die erste Variation. Das war,
0: sagst du es ganz kurz? Die Paukenschlag-Symphonie. Surprise genannt, natürlich im englischen Sprachgebrauch. Überraschung. Genau.
1: Überraschung, genau. Genau. Und jetzt kommen die Puristen unter uns und werden dem Bayerischen Rundfunk ganz, ganz viele Briefe schreiben. Wie konnte er es wagen? Ein Cluster.
0: How dare you?
1: <lacht> ja, genau. Die musikalischen Querbezüge genau. des Anselm Zuwinski sind
0: weltberühmt. Die Assoziation Fluten von Bach bis Thunberg. <lacht> Sag uns was zum Charakter dieses Themas. Ein Kindermarsch, ein Spielmarsch, ein ironischer Marsch. Ein, ein ironischer
1: Marsch, ein... Subversiver Marsch. Ein, 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 ein kecker Marsch. Wie gesagt, es ist aber nicht nur ein Marsch, es ist ein Variationssatz. Sehr orchestral gedacht, es kommt die erste Variation aus, dem, aus den kur kurzen Tönen. Und? Es werden quasi zwei Hörner im Orchester in der linken Hand und eine sehr gesangliche, kommentierende Sopranlinie. kommt die zweite Variation, die einfach nur ja, wie so ein Murmelspiel eigentlich ist. Ja? so ein wahnsinnig komisches Stück, also komisch im Sinne von einfach sehr, sehr witzig und, und fein und einfach wunderbar. Kleine Ohrfeige. Und es bleibt ganz lange sehr, sehr leise. Und wieder. Nagel rein und runter. Das macht einen Mordspaß zu spielen. Und so weiter. Letzte Variation. Diesmal geht die gesangliche Linie in die linke Hand und die rechte begleitet nur noch. Wieder zu Momenten der Stille. Erster. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Und in dem Moment lacht der ganze Saal und in das Lachen hinein setze ich das Finale. Und das Finale ist einfach ein großer, virtuoser blitzschneller Spielspaß par excellence.
0: Du hast ja mal im Zusammenhang mit Opus 2 Nummer 2 der frühen Ado-Sonate darauf hingewiesen, welchen Unterschied das Timing macht bei ja. der Gestaltung solcher Dinge. Du könntest ja jetzt, wenn du Lust hast, mal zeigen, wie du das spielen würdest, wenn du jetzt ein Musterschüler wärst. Ich weiß nicht, wie das ein Musterschüler spielt. Aber Komm an, setz dich mal ins Spiel. Was, was, <lacht> du, was du machst, ist ja, dass du die einzelnen Figuren in sich unglaublich raffst und in sich beschleunigst, sodass sie eigentlich isoliert voneinander ja. werden, aber sehr viel schneller ablaufen. Ja, wieso und dadurch eine, eine quecksilbrige Querlichkeit ja. entsteht, wo man denkt, wo ist er jetzt gerade? So, genau.
1: Ich ja. kann mir das nicht anders vorstellen. Ja. Nein, das Stück ist einfach ein großer, 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 großer Spaß. Und endet endet einfach großartig mit einem kleinen... Ja kleinen tiefen Reflux-Effekt im Klavier. Nämlich so.
0: Entschluss ist das nicht wirklich, ne? Ja?
1: Naja, aber das ist ein kleines...
0: Der langsame Satz ist ein Marsch, der so ein bisschen zwischen Scherzo und... Unsere Freunde vom Bayerischen
1: Rundfunk lachen
0: gerade im Hintergrund. Sag nochmal bitte. Der langsame Satz ist kein langsamer Satz, sondern Nein. ja eigentlich wie so ein, so ein spielerisches Intermezzo. Ja. Der letzte Satz heißt Scherzo, ist aber natürlich eigentlich keines, sondern ist wie ein Rondo. Ja. Ist das jetzt ein Versuch, das Sonatenpathos mal in Luft aufzulösen und so Vielleicht. ein kleines Bisschen durch tänzerische Ironie? Vielleicht. Das ist... Ich
1: weiß nicht, ob es, es hat Ironie, es hat Sarkasmus, es ist ein goldenes, goldenes Stück
0: Klaviermusik. Und es ist ein solcher unvergleichlicher Mordspaß zu spielen, das kann ich gar nicht sagen. Viel Spaß hat der Igor auch bei der nächsten Sonate, die wir uns in das der sagst du. Folge <lacht> 11, da mittlerweile, das ist die Sonate B-Dur Opus 22, gefürchtet, richtig schwer, richtig, richtig virtuos, schwer. Klassik auf ihrer höchsten Höhe im Jahr 1800. Dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich sehr drauf. Das ist Igor. Und Ansem. Vielen Dank euch. Bis Ciao. bald. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik. An dieser Stelle würden wir uns sehr gerne einmal bedanken für die vielen Zuschriften, die unheimlich positiven Reaktionen die wir in der Klassik arbeiten, haben natürlich immer die Hoffnung, dass das, was wir da so tun und wovon wir sprechen, ein breites Publikum erreichen müsste und interessieren könnte, dass das dann in dem Maße geschieht, dass ein Fußballpodcast wie der Rasenfunk so begeistert über uns spricht und dieses Format lobt. Das freut uns ganz besonders, denn das zeigt ja, dass es bei Beethoven um Dinge geht, die ein denkbar breites Publikum Menschen in der Gegenwart erreichen können und bewegen können, genauso wie sie uns bewegen. Wir freuen uns über diese Zuschriften, wir freuen uns über positive Reaktionen in der Presse und ermutigen euch sehr, uns weiterhin zu schreiben, wenn ihr mögt, 32 xbeethovenbrde Vielen Dank.